0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴啊，童俊就不孤单啊。下面咱们继续播讲《青铜剑》啊。清太宗天聪四年，农历的庚午年，公元一六三零年，到了这个年的十二月，也就是腊月啊，腊月已经是公元的一六三一年了。明朝啊，决定增加田赋啊，就是增加赋税，就是多收税。实在是没钱打仗了，他当兵吃不饱，怎么打仗啊？是吧？不打仗，的国家保不住了。户部尚书毕自言提出了十二条建议，皇上都采纳了。第一条，增关税啊，什么意思呢？就是增加海关的税收啊，这个很容易理解。第二条叫捐公费，这个公费啊，是指各地地方官呢啊都会提留一部分钱。就像地税局一样啊，收了一部分钱作为地方的发展，这钱呢有盈余没花了的啊，加点这个公费收上来，别留着了，啊、给国库。玉生祠这个玉啊，当卖讲啊，就是卖掉的意思。生祠啊，你看那个魏忠贤活着的时候建了很多生祠啊，这生祠就是给活人建的祠堂，这活人还在呢，是吧？卖了他。啊，买了他换钱。下一条，酌试税，这个酌呢就是调整啊，考虑考虑这个市场上收税的价格，稍微提那么一丢丢丢，哎，他全国就提不少啊啊。下一条是太冗役啊，就是淘汰那些呃繁杂的、没有多大意义的这些呃、啊、小吏、小官或者雇的这些佣人，比如说皇宫里啊啊，比如说各个部门啊使用的这些雇来的人。这这是没有什么用，好淘汰掉，可以省一部分开支。再下一条是核虚冒，核虚冒就是严格清查啊，有没有挂职的，没在这干活的，或者干脆就没这个人啊，就是虚报的啊。就像上次前些日子播那电影那个《驴得水》，啊，驴得水就是拿头驴来冒领工资是吧？这种情况怎么办啊？好好的核查，把这些虚冒的啊。就虚的、没有的，还有冒充的，都给它去掉，就节省了一部分财政的开支。再下一条是加抵赎，什么是抵赎呢？就是折罪银啊，折罪银就是你犯了错误的罚款啊，就像咱现在是保释一样，你交保释金呢。过去呢，犯一定的错啊，这罪还不特别大，好，可以交罚款来抵罪。这个罚款呢，就叫抵罪啊，叫折罪银啊，折罪银，呃，官称叫熟家底熟，加底熟就是说你犯了错啊，你不想进监狱，不想挨鞭子，不想挨板子，怎么办？多花点钱吧，啊，谁让你犯错了呢？下一条叫班师折银啊，这一条不是很好理解，我还查阅了资料，还请教了很多高人啊，发了朋友圈。这个班师折银呢？它这个是明朝时候先兴起在边疆的这么一个事情啊。所说，这个边疆的部队到了边疆以后啊，每天要军训啊，要训练，要打仗。可有的兵啊，到那以后啊，把家业的带去了，到那开始经商了，做买卖了，或者开始种地了，干点别的了，挣钱去了。不想参加军训，或者是有各种原因吧，不想参加军训怎么办呢？交钱啊，交钱。可以临时雇个人替你干活，或者拿你的钱去扩充军备了啊！反正你今天不参加军训，你交钱就行了。然后这一部分人呢，后来呢，呃，班师还朝了啊，回国之后，也要常备部队呀、啊，也要军训呢、啊。哎，他们也用这招：我今天我交多少多少钱，我这个月我不军训了，我挣钱做买卖去了。有钱人不在乎这个呀啊！或者是你雇个人替我打仗去吧，这都行啊。我多交点钱，这个班师折银啊，增加它。增加你，你真不想打仗，不想为国家卖命，你多花点钱，哎，我这又多一笔收入。下一条叫“利胥纳班”，哎呦，这条更难理解了啊！我也查了半天，因为它的这个汉语它截去聱牙啊，一个字都是省略语，而且这个意义很深，怎么理解都有可能。这个“利胥”啊，“利就是小利小官，这个“胥”啊，也是指小官、小利啊，这“利胥”就是不大点的官。这个利虚纳班，纳班纳是交纳，班是什么意思啊？这里要解释一下，这个利虚纳班就叫啊，利、呃、成班银，就是一个小官啊，交一个班银。在庆隆初年呢、啊，户部尚书马森就建议各司府衙门啊，成差利农，就是这些小官小吏啊，后缺空闲者，就是啊、呃，你啊，是这个职位的。但是呢，还没有缺，你在那等着，等着什么时候出缺了啊？那个退休了，或者病了，或者死了，或者突然出现个缺位，哎，你再补上来，有活干了，你就正式上岗了。这个后缺的人啊，现在呢，你后着，你又没事干，你还不能走，你拿的钱又不多，哎，你在那干着急。这种后缺空闲者，命令他们呢交纳班银，交了纳班银之后呢？你就可以回家了，啊，不在这耗着，该干啥干啥去，啊，挣钱去。一旦有了缺，你再回来补，就不用在这耗着了。怎么定的呢？定这个成差呀、啊，那班人每名交四两；利农啊，啊，就是收收管管农业的一些小官啊，每名交三两。啊，这么定的。可全国。这么多啊，候着这个小官想着，想想转正的或者想上岗的，他上不了岗，都在那候着呢。候着呢，这家里的家业没人管，自己呢想干什么也干不了，挣钱也挣不了，一个月拿点钱还不够温饱的，都是最低保障，怎么办呢？哎，出了这一招，你交了纳班银，好，你就可以回原籍了。回去以后你想干嘛干嘛啊，这笔钱也不少啊，叫立须纳班。或河滨滩荡之租，就是说呀，这个河道里啊有很多田地啊，这个河水一枯干了，就可以种粮食。现在也有很多这样的情况，可这些地呢不算国家正式的耕地，所以啊，一般没人管，像开荒一样啊。这个水涨起来了，有可能你什么也收不到；可这水的十年不涨呢，那你种的粮食都归你自己了。这是什么情况呢？于是呢，就把这个河滨呢、啊、滩涂这个地方啊，这很大一块地方。这些也给他规划入内，也设一定租金，一旦是涨水了无收，好我也不收。但是今年年景好，这土地又肥沃，长了很多粮食，我该收税收税，定一个档，哎、嗯，这又增加了一部分，呃税收啊。你想有河道，河道也不少啊啊，嗯、呃，还有下一条河，京东水田之父，就是把京城啊东边这一片。整个通州啊，包括呃唐山呢、啊，整个这一片啊，这水稻田，把这个好好核算一下，然后重新收这个税赋，说明这地方有点乱啊。还有开电工灌带之地这一条啊，我求助了不少高人，到现在呢还不得其解啊，不得其解就只能说不得其解了。这个电工啊。有人说是宫殿的工人，我觉得不是啊。有人说是陈宫的意思，就是说，呃，在殿上当差的这些官员啊，冠带，那就是说，你可以带极品啊，这个冠呐、啊，啊，穿极品的服装及极品的腰带啊，啊，过去这个腰带和这个冠就是这个帽子，代表你的品级。在清朝的时候啊，有这种啊卖顶戴花翎的事儿，就是说这顶戴花翎，几眼花翎，单眼的、双眼的、三眼的。不是谁都可以三眼花翎的啊！但是到后期呢，国库缺银子，就可以捐啊、呃。你虽然你有功，但是你没有封到三眼花翎，可以带怎么办呢？你出钱，因为国家出多少钱就赏你几眼花翎，几眼花翎。最后国家卖花翎赚银子啊，所以这些人戴上花翎显得自己牛掰。我也有钱，我买了一个牛掰戴脑袋上。那、啊、这我估计这个电工冠带之力，就可能跟清后期的这个卖花翎这个事儿。有点相近啊，但也是我军备的一人之之猜疑啊，不敢确定。这是最后一条，不敢确定。反正崇祯皇帝都同意了啊，呃，同意之后一执行呢，确实这钱啊多收上来不少啊，数了半天，但是到花的时候啊还是不够用啊。后来呢，兵部尚书啊，梁廷栋啊，又又上上了一本奏折，就说了。今日闾左虽穷，然不穷于辽翔，什么意思？闾左啊，闾一个门字旁，里边两个口，闾左呀，这古代啊，二十五家啊，就二十五户人家为一闾啊，这个贫困者啊，过去在贫困者啊，是住在左边啊，富人呢、啊、住在右边，这个闾左。就指着贫苦的老百姓啊，一个代称。今日旅左虽穷，就说今天老百姓虽然啊穷苦，人不穷于辽饷啊，就是说，是但是呢不差，就是说辽东打仗这点钱呢、啊，啊，咱们国家这么大地盘，这么多人，一家牙缝里省出一粒粮食，还不够辽东兵吃的吗？一岁中暗为家派者不知其数啊。他是说呀，这一年呢，啊，这暗地里头花掉的钱无法统计呀、啊。比如说吧，啊，比如说，第一项朝觐，朝觐是什么？就是各地的官员来觐见天子，还有旁边的小国来觐见天子，各种各种的那个国家派来的这个使臣觐见天子，这就是一个仪式啊，在摆牌上啊，在请吃饭呢、啊，在回礼呀、啊。哎，这钱花不少啊！你看着不是钱，一数可不少。第二考满，第三行取，第四推升，这些都是指官员啊。这官员啊，该晋升啊，该怎么怎么着怎么着的，说这少少者费五六千金呢、啊，是你往少了说呀。这这些这些钱也得花掉个五六千斤呢、啊，就是五六千金子呀。这个这个这个这个数量不少啊啊，和海内计之，国家选一番首令，天下加派数百万呢、啊。啊，就说这个国家就就随便做个什么事情，这往下加派的这个税赋啊，赋税啊，啊，就就是数百万、啊、巡抚盘查访缉窥疑谢见，就说。呃，官员下去盘查呀，下去走访啊，啊，送礼呀，推荐谁谁谁呀，走礼呀，这官场上这些事啊，多者至二三万斤呐、啊，啊，就是大礼都是两万三万的送啊，这和天下计，国家遣一番巡方，天下加派百余万呢、啊？就是国家你派一个巡抚下来走一圈，老百姓得多花一百多万呐、啊。啊、但是现在却说民穷于辽饷，何也？啊，说现在老百姓出不起辽宁这边这个老当兵打仗的钱，这怎么可能呢？这钱都花别的地方了啊，他没花到征地方。臣考九边俄设兵饷，就说，我啊，仔细的算了一笔账，我们所有的边境地区啊，到底该设多少兵，到底该出多少饷？兵不过五十余万呐、啊，就是、说整个的兵啊啊，没超过五十多万。饷不过千五百三十余万，也就是说这个这个饷银呢就是一千五百三十多万，何有不足啊？这点钱还叫个钱吗？啊，这还愁什么呢？啊，现在说。是老百姓太穷的原因啊，说老百姓不往上交税的原因，要我说呀，原因在于当官的太贪。哎，这一句话他说到了关键的点上了。他当官的太贪，那钱都揣到自己腰包了，把老百姓也刮穷了，国库也刮空了，都都揣在当官自己腰包里了，损公肥私，所以使贪风一息。计在家派，民意欢然呐、啊，就是什么意思？你把当官的贪财这个风气给他杀掉啊！那个时候，老百姓没有过多的摊派了，那你就是国家再需要多少钱，那老百姓对老百姓来说还是减负的，他自然是高兴的。皇帝仔细听了听，吧嗒吧嗒，滋味还真是这么回事啊！啊，这这朝皇帝遗留下来的历史问题，都集中在啊这个崇祯皇帝这脑袋顶上了。同意，你说的有道理啊。户部尚书毕自言啊也说，今日之策，莫欲家富啊，就说到了今天这个时候了，说别的都白搭，都晚了。这个时候，这个打仗迫在眉睫呀。就只能赶紧的加赋，就是增加赋税，解燃眉之急。所以啊，他请请什么呢？说每一亩啊，一亩地按亩来计算，加九厘之外，再增三厘。啊，这个就是原来加了九厘的税，现在再加三厘。于是这增了多少钱呢？那么一算，是增了。一百六十五万还多啊，加上上次增加的赋税，就是六百八十余万啊，这这钱就够了，增加这部分钱就够给辽东地区打仗当兵的开饷了，就够为，就从辽饷所用。哎呀，这个天下老百姓啊，很倒霉啊，左家右家。你这说加三厘，等他下去跑腿的人啊，加五厘吧，我这还有两厘跑腿费呢。这老百姓倒霉了，一级一级搜刮盘剥呀，最后老百姓打的点粮食还不够吃饭的呢，全交了税了啊！而且天下呀，到处都在打仗，他不只是辽东那一个地区啊，所以这个损耗是很大的，羊毛都出在羊身上了啊！皇帝不舍得拿自己的小腰包。当官这些呢，也收刮民脂民膏，所以各级老百姓呢就穷，一穷呢更起事闹事啊，开始打；一起事闹事呢就起义，就要打仗；一打仗呢就要花钱，一花钱呢增加赋税，一增加赋税呢老百姓的粮食就不够吃，那不够吃怎么办呢？你这就不能饿死，啊，就出去抢，要起义，要闹事。这一起义闹事呢，官府又派兵镇压，这一征兵啊又开始加赋税，哎呦！明朝进入了恶性循环的死结呀、啊！这个崇祯皇帝呀、啊，哈、啊，虽有大志，但是生不逢时啊，啊，天天的一脑门子的官司，啊，越想治理好国家，的国家越治理是越乱呐、啊。而且呢，就这样的增加赋税，仍然是钱不够花，哎，也不知道是咋的了，没办法到处是贪官呐、啊，钱怎么可能够啊？是啊，你多少钱够这些人贪的呢？永远不够啊！到了第二年的时候，几十中魏承润又上了个奏折，说呀，驿站所财魏族充饷十之一，而游船一困，势必再编织于民。这什么意思呢？他当初啊，为了省钱，把驿站给撤了。啊，撤了驿站。过去啊，他没有那个邮政局啊，驿站呢，他就是往来啊，传递文书啊，寄东西啊，中间一个中转站啊，提供马呀、啊、住宿啊、派人呐、啊、跑腿啊。说这驿站撤了，解决的问题呢，还没解决这个饷银，的十分之一。但是呢，这个邮传易困，这各地之间信件往来、文书传送啊，出现问题了。没办法，如果到解决这问题，还需要把这些问题。呃，强加到老百姓身上，派人呢、啊、派摊派呀、啊，出钱呢、啊，这里里外外的没解决问题，反而增加了麻烦。同时啊，他还说山海关中啊外兵的旧额是18万，金呢只有18十,十万八千，加上蓟门的援兵啊，非议援额，就是说加上援兵算上啊，跟原来的就是兵额呀，还没有超过去。而饷呢，却日增，这可、个、不可不计啊啊，他发现问题了，说山海关这个地方，原来兵额十八万呢、啊，现在才十万八千啊！十万八千就是加上蓟门来的援兵，他也没过十八万呢、啊，怎么这饷银这天天张队喊不够呢？这事儿是不是该查一查呀？啊，还有抚安捐资。助享，大帅所知于民呐、啊，不可不禁啊！说好多这个当官的啊，这捐钱呐、啊，说我助助享啊，有钱有势的这些人，其实啊，他们不是出的自己腰包，他们也是从他们手底下老百姓上刮下来的，刮完了以后，说自己啊带头为国家捐钱，这事儿啊，应该赶紧禁止啊！啊，看似一件好事钱上来了，可民心呐、啊，就大乱了。等老百姓活不了，还是得造反。他一造反，我们的兵又不够用，那个时候军饷就更不够用了。可是啊，崇祯皇帝听完以后没搭理他。为什么？现在山海关打仗多紧呐、啊！啊，他不光当兵用饷啊，他得增加军备啊，啊，还得安抚那个。呃，受伤死亡的士兵啊，用钱地方多着呢，这是国家很重要的地方啊！你你说把山海关撤墙，那不等于让那个那个皇太极继续再打到我京城门口吗？山海关这关在不少了，那我京城不就没了吗？这个、是燃眉之急，那多花点，多花点吧，这个地方不能抠。现在派人去核查这个，那军心先乱了啊！再有一个，各地捐资，你说他们搜刮老百姓就搜刮老百姓了。啊！你不让他们捐，不让他们捐，我钱从哪来呀、啊？他们有这个心情捐，好事啊！老百姓恨他们恨去吧，反正我是有钱了啊！所以啊，你说这些我不搭理，我不表态啊，我就我也不说你对，也不说你不对啊。看完行，朕知道了。看来这个皇上啊，有时候也不好当啊，并不是说啥就是啥，他也得考虑各方面的因素，哎，做出决定。一旦做出决定了，就很难很难改了，很难调整了，而且要考虑到这一个决定会影响到各个的层面。比如说这个事情有道理，那就一定得立刻做的啊！当了皇上真的很难呐、啊，修身齐家治国平天下嘛，修身都很难，更何况齐家，齐家很难，何况治国啊？当个皇帝要平天下，哎，那更是难上加难呐、啊！好，各位听众朋友们。啊，清太宗天聪四年的档案啊，我就播讲到这里，《清通剑呢播讲到此呢，一共播讲了四百啊一十八页，也就是说，《清通剑的第一本啊，太宗天聪四年止，从明万历十一年起到太宗天聪四年止，《清通剑的第一本，同郡正式。录制完成了，总共是418页。哎呀，录了134集，真的呀！发自心底的感谢我忠实的听众朋友们，没有你们的支持，我早就录不下去了。我说对不对？大家都不听，我天天费这么大劲录它干什么呀？啊，用这么多时间和精力，这本书本身就难懂，想把它弄明白就很难，再把它说明白就更难。还得录，还得简洁生成、上传、宣传，让大家来听。哎，这是难上加难，就跟做好了饭没人爱吃一样，天天没人吃，谁还做饭呢？多亏有你们天天的坚持收听《青铜剑》啊，准备了才有这个情绪和动力啊，继续的录制完成它。像这样的《青铜剑》这些书呢，一共是22本。现在我终于完成第一本了啊！当然，后边那个一本半是目录，呃，实质上内容应该是二十本半啊，是正文。好，咱们下次再见啊，布拉巴尼亚啊！最后还要提一嘴，千万不要忘了订阅新空间啊，要先下载喜马拉雅 APP。如果没下载的，那手机打开，看右边有个。打开 APP， 点那个钮就可以下载这个软件了。下到手机里以后，搜索一下“青春线，或者搜索“童骏”，单人旁一个冬天的冬，骏马的骏，然后点击订阅，每天更新都会提醒您啊。咱们明天见。<音乐>